0: Buenos días, son las 6 de la mañana en Buenos Aires, las 11, hora central europea, las 6 de la tarde en Tokio, en el lejano oriente. Bienvenidos a Sol de Madrugada.
1: Mientras que la Tierra gira a una velocidad de 1700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. La noche cede su paso al día y la luna se acuesta dejando al sol. Pero este frenesí de información no se detiene. No se detiene. Sol de Madrugada, ese espacio que te ayuda a pensar, te brinda el acontecer internacional con la data justa y fiel a la realidad, que cambia segundo a segundo. Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves en directo. Desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompañanos a disfrutar juntos el Sol de Madrugada de hoy.
3: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
2: Air EUROPA huele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa, tú decides.
0: Lunes 26 de julio del año 2021, la última semana del mes de julio. La temperatura en Buenos Aires es fresquita, 9 grados, dos décimas, ...y una sensación térmica de 8 grados centígrados con 7 décimas. La humedad del 85%, la presión 1011.8 hectopascales, la visibilidad 10 kilómetros con cielo algo nublado la temperatura máxima para hoy es de 16 grados, en Madrid tenemos 21 grados, cielo despejado con una máxima de 31 grados para el día de hoy y en la costa del Mediterráneo Español tenemos 26 grados en estos momentos, cielo despejado una máxima esperada de 30 grados y una humedad del 60% que hacia entrada la tarde caerá a aproximadamente al 30 al 40% ayer fue Santiago Apóstol el patrono de España, una gran misa la Catedral de Santiago de Compostela con la presencia de los reyes un espectáculo maravilloso con el botafumeiro, toda la Catedral ornamentada, en fin tengan en cuenta ustedes que Santiago de Compostela es todo un hito para aquellos que peregrinan es la tercera de las ciudades sagradas para el catolicismo, después de Jerusalén y para Roma, y el sábado 24 ya que estoy con, con los santos fue Santa Cristina la palabra viene de cristiano o de Cristina el rito se basa en una historia verídica de una jovencita llamada Cristina de Bolsena, cerca de Roma en la zona del Lazio, y que fue perseguida por su propio padre urbano, que era ateo, la torturó de todas maneras, pero su cuerpo resistió resistió, resistió e incluso el padre se muere los acólitos la continuaron persiguiendo y torturando Hasta que en un momento dado ella dijo que estaba cansada Le pidió a Dios que se la llevase con él e inmediatamente falleció Esta es una fiesta muy importante ayer para los católicos y los anglicanos Y también para los cristianos ortodoxos También hoy, hablando de santos, y sigo, es Santa Ana y San Joaquín Así que muchas felicidades a las Anas y a los Joaquines y por último, ¿recuerdan ustedes un 26 de julio de 1952, hace 69 años, moría en la residencia presidencial en el Palacio Unzuea y sobre la avenida del Libertador y Austria, donde está actualmente la Biblioteca Nacional, María Eva Duarte de Perón. Un Perón, acongojado, lloraba y decía que solo me quedo. Comenzaba pues el rito de Evita Perón. Para aquellos que me mandaron mensajes, algunos, Jorge Templario, eh, bueno, no estoy saliendo los miércoles porque estoy en modo de medio vacaciones. Y para Oscar, indudablemente coincido contigo, Oscar, en cuanto a que el tema de las inversiones es fruto de la certidumbre o incertidumbre que generan las políticas económicas. Y bueno, vamos a ver cómo está el planeta hoy en materia de, de líneas informativas. Está entrando indudablemente todo el hemisferio norte en el modo vacaciones. Los tres ejes informativos más importantes de la jornada pasan por lo siguiente. La grieta en el mundo entre los vacunados con, contra el COVID y los no vacunados se está agrandando a una manera impresionante, generando todo tipo de discusiones y manifestaciones, por ejemplo, en las calles, o así sea, en Francia y en Italia. El segundo eje informativo pasa por los Juegos Olímpicos de Tokio y el tercero por la situación de Cuba. Mientras tanto, cunde el pánico con Afganistán que ayer decretó el toque de queda y sobre todo hay gran preocupación en el Pentágono por parte del general Austin, el secretario de Defensa a raíz de que el avance talismán es imparable ahora yo me pregunto, los norteamericanos y los aliados que tenían las tropas ¿qué otra cosa iban a esperar? se están quejando ahora en el Pentágono de que los defraudaron los talibanes pero por Dios, ¿a quién se le ocurre creer en los talibanes, en fin. Como decía, el ambiente entre vacunados y no vacunados se está manifestando con toda crudeza. Hay un mundo, ¿m? un mundo libre de contagios, con aumento del turismo, paseos sin mascarillas, reuniones sociales, y por el otro, los gobiernos que proceden a cercenar o suspender, depende de cada constitución, las libertades individuales, y por ejemplo, se dan casos de obligatoriedad para vacunarse como por ejemplo está intentando Macron o el uso de un pasaporte verde para viajar en avión, en tren, entrar a un restaurante a cines, teatros, bares oficinas públicas, etcétera. El que más está avanzando en este tema es el premier italiano Mario Draghi que fue contundente el viernes muy claramente en conferencia de prensa cuando dijo o te vacunas y te proteges, o de lo contrario, no te vacunas, contagias a los demás, te enfermas y te mueres. No hay otra opción. Tan duro fue su declaración que esto generó un 200% más de inscriptos para vacunarse en Italia, una cifra que no se alcanzó nunca. Y, por supuesto, Macron se prepara para avanzar por ese lado, según pinta hoy la portada del New York Times. Y hablando de la portada del New York Times, digo que ayer domingo salió una nota, una solicitada, instando al presidente Joe Biden a levantar el embargo contra Cuba. Está firmada por aproximadamente 400 personalidades, de todo tipo, de científicos, eh, ONGs, eh, Black Lives Matter, está Jane Fonda, Susan Sarandon, Oliver Stone, um, en fin, eh, de todo. Y por supuesto el leitmotiv es «Let Cuba Live, «Deja vivir a Cuba y levanta el embargo». Mientras tanto, Eric Clapton se niega a dar recitales en aquellos casos donde le exijan un pasaporte o la prueba de COVID a los asistentes. Y con relación a Biden, no se lo está viendo bien físicamente en los últimos días. Incluso cometió un blooper por dos o tres días que llamó mucho la atención de todos los médicos cuando deslizó una frase que dice «Y bueno, en el Comité de Justicia, donde yo participaba hace 50 años», el ex médico de la Casa Blanca, Ronnie Jacob, en, una, en un reportaje dado en el Daily Mail de Londres el sábado, dijo que parecía que el presidente Biden estaba pre empezando, empezando a presentar algún problemita cerebral, dejando una sombra sobre su mandato, que de acuerdo a la constitución americana se invoca el vigésimo quinto eh, agregado o enmienda para eh, este, dejar de lado un, un presidente con algún problema médico. Y por último, en Cuba, muchísima atención, sobre todo al conocerse el fallecimiento repentino de tres generales que son sus sospechosas su desaparición física, ya que fueron entregados a, a sus familiares Cremados en unas pequeñas urnas selladas. Los generales son Agustín Peña Torres, general de división, Marcelo Verdesia Perdona, general de brigada, Rubén Martínez Puente, general de división. El primer general, Agustín Peña Torres, era el jefe máximo del ejército oriental, donde está la base bordeando en la ciudad de Guant Guantánamo, y también Camagüey, que es una zona, se dice, que responde, digamos, a los Contrarios a la, a la revolución castrocomunista. A propósito de estos temas y de las izquierdas, a las seis y cinco vamos a tener una nota con Mónica Valente, que es la secretaria ejecutiva general del grupo o denominado también Foro de San Pablo, sobre el cual hay una gran, gran nube de misterios. Hay unas declaraciones de este fin de semana del doctor Fauci, el jefe de infectólogos de la Casa Blanca, donde dijo, estamos virtualmente yendo en dirección equivocada y esto nos va a llevar a una tercera dosis. ¿Por qué? Vamos a tener que retomar el uso de las mascarillas, vamos a que mantener la distancia social y vacunarse urgentemente todo el mundo, si no, se nos va a complicar la situación sanitaria. Hasta tal punto es el problema con los no vacunados O los que no se quieren vacunar Ya sea por cuestiones religiosas Porque no creen en las vacunas Porque están en las teorías conspirativas Porque les afecta Sus derechos individuales, etcétera, etcétera Que, por ejemplo, hay muchos países que están Haciendo eh, promociones, por ejemplo en Hong Kong en, Ho en Hong Kong se están eh, rifando Un último modelo de un auto Tesla También hay sorteos Para apartamentos en la zona más cara De Hong Kong sorteos para barras de oro, sorteos para Rolex de diamante, otro vale sorteo de 100 mil dólares, 100 mil dólares para poder comprar en el shopping más caro de Hong Kong. Rusia, por ejemplo, está rifando coches y tienes para las zonas de nieve, teléfonos celulares caros. En la zona oeste del estado de Virginia, licencias para casa de por vida y rifles de alto valor se los regalan a aquellos que se vacunen y en Alabama exención de peajes y de paso para andar por las autopistas de alta velocidad por el carril rápido de por vida para que ustedes se den cuenta del efecto en Hong Kong en marzo del, de este año de 2021, el día 29 de marzo se estaban dando 100.000 vacunas por día Ahora, con todos estos incentivos, están en 450.000 vacunas por día. ¿Y cómo está el mundo en materia de aplicación de vacunas? Se llevan aplicadas hasta ayer a la noche 3.800 millones de vacunas en 180 países. Es decir, 34 millones de vacunaciones por día de promedio. En Estados Unidos, este nivel eh, acumulado... ...está en 342 millones de vacunas aplicadas, o sea, a razón de 600.000 vacunas por día. Un tema que dijo Fauci es que el tema del, del patrón de vacunación está bajando, es como que se ha eh, estacionado en este nivel. Y Recuerden ustedes que Estados Unidos llegó a vacunar en algún momento de los meses pasados a razón de 4 millones de vacunaciones al día. ¿Y cómo estamos en materia de cobertura frente a la variante Delta? Bueno, complicada, complicada. Acá en la Unión Europea solamente el 46,7% de la población tiene la pauta completa, es decir, todas las dosis. 53 de los europeos no está completada su pauta de vacunación o no están vacunados. En Estados Unidos una cifra por el estilo, 49 de los protegidos versus a un 50, 51 que están totalmente al descubierto. En Alemania lo mismo, 49 por ciento. El Reino Unido que al por primera vez empezó a registrar descensos en los contagios. Vamos a ver si esto se mantiene en el curso de la, de la semana que se inicia hoy, esta última semana de julio. Italia, donde Draghi está metiendo mucha presión, también. 50% pauta completa, 50% sin aplicar. Chile tiene el 62% de su población Uh, cubierto, mientras que un 40% está en descubierto Israel, que era el campeón de las vacunaciones, se ha quedado en el 59% y tiene un 42% sin aplicar todavía. Y en Argentina hay que ponerse las pinas y seguir con el tema de las vacunas a toda marcha y no politizarlo. Argentina tiene el 13,4% de su población, con datos al día de ayer, o sea que tiene un 88% de gente que no está vacunada o tiene una primera dosis, pero de alguna manera está muy desprotegida en caso de la variante Delta, que viene realmente muy, muy fuerte. Tailandia en el curso de la noche de ayer a hoy Acusa 15.376 nuevos casos Siendo otro día de récord Para Tailandia con 66 millones de habitantes ¿no? Es un numerazo En la India Ayer se registraron casi 40.000 De nuevos casos Llevan un total de acumulados De contagios De 31.500.000 personas Es una cifra una locura. Quiero decir al respecto, para terminar esta sección, que el tema, recuerden ustedes que yo lo vengo diciendo hace, hace varias, varios programas, cuanto mayor es la virulencia de la variante, mayor es la necesidad de cobertura, es decir, mayor porcentaje de gente a cubierto tenemos que estar. De acuerdo a los expertos de la Unión Europea, ese nivel hoy está en 83, que quiere decir que cuando, en el caso de Europa, por ejemplo, tengamos el 83% de la gente vacunada, entonces ahí sí... Uh, la cosa puede empezar a, a salvarse. Y vamos ahora a escuchar un clásico de hace muchos años que me hace acordar a una exnovia que yo tuve y de la cual hoy se cumplen 30 años de su fallecimiento. Una canción que nos gustaba mucho por aquellos años El milagro de tus ojos por Donald MacLaskey.
4: que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar una nueva luz de ensueño que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que alarde, viven los dos en el cielo tan azul. Hacia cualquier mañana, un pájaro multicolor llevando una tristeza extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego. que van a
5: estar ya
4: me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que alarte, vive en los dos, un milagro a tu mirar, trayendo luz a mi vivir, siento entonces que va a estar ya
5: el sol.
1: La Líder en Gestión Patrimonial y Mercados de Capitales en Latinoamérica presenta en forma exclusiva el Panorama Financiero Internacional desde Europa.
0: Con una temperatura en Buenos Aires de 9 grados 2 décimas y una sensación térmica de 8 grados con 7 décimas y una humedad del 85%, vamos a repasar cómo están los mercados financieros mundiales. Empezando por Asia, que ya cerró, tenemos una suba del Nikkei del 1,04%. Yo diría que es la bolsa, la única bolsa que sube. Todas las demás en el resto del planeta están para abajo. El índice de Hong Kong el Hang cae 4,13%, Shanghai cae 2,34%, Singapur cae 0,83%, el índice Sensex de Bombay se mantiene estable. ¿Por qué esta caída tan grande de los mercados chinos? Pues que el Partido Comunista Chino anunció que va a hacer una reforma eh, que va a castigar a las eh, compañías tecnológicas, que genera un costo adicional para todas ellas de mil millones de dólares para la industria de la tecnología. En cuanto al promedio de la mañana europea en sus mercados bursátiles, tenemos el índice FUTSI con una caída del 0,62%. El índice DAX de Alemania con un descenso del 0,76%. El CAC de Francia, igual tendencia para abajo, 0,72%. El IBEX español para abajo también, 0,84%. ¿Y aquí qué es lo que está influyendo? El índice IFO de Alemania del clima de negocios cayó con relación al mes pasado. El, el, el nivel, la última medición, es de 100,8%. ...contra 101.7% del mes de mayo. ¿Por qué caída en el clima de negocios? Por los problemas del suministro, las cadenas de entregas... ...y obviamente el, el rebrote del COVID con la variante T. ¿Y cómo amanecen los futuros en Wall Street? Bueno, siguiendo la tendencia para abajo. El Dow Jones 0.77% en descenso. El Standard Poor's 0.58%. El Nasdaq 0.37% para abajo. Sube el oro 0,38%, la plata también 0,68% arriba, el petróleo cae 1,79% y el Bitcoin 38.141 por unidad de dólar sube un 10,51%. ¿Por qué? Porque se rumorea, ya el viernes estaba esta bola dando vuelta, que Amazon entraría al mundo de las criptomonedas. Los rendimientos de los bonos soberanos es el siguiente, de Estados Unidos, 1.23%. Alemania, menos 0,44%. Italia, 0,62%. España, 0,26%. Reino Unido, 0,55%. Japón, 0,02%. El índice de volatilidad sube un 12,1%. Se ubica 19,28. Mucha cautela con los mercados. El índice CRB de materias primas que existen mayorías de subas a esta hora de la mañana eh, reporta un aumento del 0,12% y el índice de fletes marinos en Londres, que siempre es un un indicador de referencia muy interesante, también sube en esa proporción. Los contratos de futuro para el cobre sube 0,81, para la soja baja 1,28% y para el acero 0,13%. Y las monedas, el dólar contra el euro 1,1777, el yen 110,24 y la libra 1,3759.
6: Raindrops are falling on my head And just like the guy's feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head And they keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done He's sleeping on the job and Those raindrops are falling on my head And they keep falling But there's one thing I know The blues they send to greet me Won't defeat me It won't be long till happiness disappears. Steps up to greeting me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me because I'm never gonna stop the rain by complaining because I'm free.
0: La temperatura en Buenos Aires es de 9 grados 2 décimas y una sensación térmica de 8 grados y 7 décimas, humedad del 85%. Y aquí cerquita nomás está el top del segundo que nos indica las 6 y media de la mañana en Buenos
1: Aires, las once y media en Europa. Tiempo de publicidad en Millennium.
7: Onda Pilar. Líder en ventas de cero kilómetro, servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800 Pilar.
1: Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Adiós. Ahora Millennium te acompaña a todas partes, todas partes.
7: ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar gran variedad de cafés, tés, productos importados y delicatessen? Pasa a conocerlo. Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López Recoleta. Además, realizan envíos. Comunícate al teléfono 011 4811 2284 y hace tu pedido. Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia.
3: Hausler, Bien seguro. ¿Por qué vas a conformarte con menos? Servicio premium de alquiler de cajas de seguridad y salas de negocio. Encontrarnos en Microcentro, Belgrano, Pilar y Córdoba. Más información en www.hausler.com.ar Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Imperial Pastas and Food. 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o
1: 4794-7249. Si el documento es importante... ¿Estás pensando en vender tu casa?
2: En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto
1: 4733-0101. Fin de espacio publicitario. Mientras el mundo gira y gira, transmite un milenio. 106-7 Entre la realidad y el deseo. Estás escuchando a Diego Esteves... En Sol de madrugada, con toda la información internacional en vivo desde España para FM Millennium en el 106.7 y en www.fmmillennium.com.ar.
0: de la serie de entrevistas enmarcadas bajo la investigación que estamos haciendo aquí en Sol de Madrugada hacia dónde va políticamente América Latina hoy nos aventuramos sobre una organización sobre la cual hay muchos mitos especulaciones, sospechas y me refiero concretamente al denominado Foro de San Pablo fundado hace 30 años quiero hacerles una salvedad que cada vez que entrevistamos a este tipo de organizaciones a través de sus presidentes o, o directores ejecutivos siempre se arma un gran revuelo sobre todo en aquellos que piensan distinto pero como ustedes saben la política de Sol de Madrugada y de FM Milenium es de independencia periodística absoluta en Sol de Madrugada nosotros los ayudamos a pensar les acercamos a el mundo de manera que eh, esto hay que interpretarlo como que estamos haciendo una verdadera investigación a fondo sobre hacia dónde va Latinoamérica. Y hoy invitamos a dialogar con nosotros aquí en Sol de Madrugada a la licenciada Mónica Valente, secretaria ejecutiva del citado foro, que está en San Pablo. Buenos días Mónica
8: Hola Diego, estoy bien, luchando acá contra la pandemia, contra el gobierno Bolsonaro y seguimos juntos con el pueblo brasileño un gusto hablar contigo
0: Lo mismo digo, muchas gracias Mónica Cuéntame un poquito para, el, para aquí para los oyentes de Argentina y del mundo concretamente, ¿qué es el foro de San Pablo del cual siempre se habla entre tinieblas?
8: Eh, gracias por la pregunta Diego, el foro de San Pablo es una articulación de partidos políticos progresistas y de izquierda que surgió en los años 90 para ponerse contra el consenso de Washington el llamado modelo neoliberal, eh, una vez que había caído había, había, habíamos tenido la queda del muro de Berlín y del socialismo real, entonces el mundo procuraba un modelo alternativo al consenso de Washington que pusiera el pueblo en primer lugar, y así fue con el Foro de São Paulo. Es una articulación de partidos políticos latinoamericanos y caribeños que buscó a lo largo de estos años construir modelos alternativos de integración regional, de inserción soberana en el mundo globalizado, apoyando a los partidos que tenían esas identidades. ¿Cuántos
0: partidos están representados en el Foro de San Pablo?
8: Tenemos más de 100 partidos eh, miembros del Foro. No somos una internacional. Es una articulación que siempre busca el consenso y la unidad entre todos y estamos presentes en todos, casi todos los países latinoamericanos y caribeños.
0: ¿Hay lugar para figuras políticas o solamente es de partidos políticos?
8: Específicamente para los partidos políticos, porque tú sabes que los partidos políticos tienen un gran rol en la democracia en todos los países. Y a lo largo de los años... Se fueron, uh, fueron naciendo y se creando grupos uh, parecidos, pero de personalidades políticas, expresidentes, excancilleres, como es, por ejemplo, el Grupo de Puebla, que también tiene una mirada neoliberal y soberana de América Latina e Iberoamérica también somos muy parecidos pero el foro es de partidos políticos de Puebla es un un agrupamiento de personalidades líderes y lideresas latinoamericanos, caribeños y también de España, de España como el presidente Zapatero ¿Qué
0: agenda están teniendo ahora a mitad del 2021 teniendo en cuenta lo que pasó con la pandemia la situación de Brasil el gobierno de Bolsonaro,
8: te digo esto porque como tú estás en San Pablo Cierto, mira desde que empezó la pandemia, nosotros como Foro de São Paulo eh, estamos buscando trabajar en torno a algunas directrices estratégicas que son la cooperación entre los pueblos y los países y los partidos, la solidaridad. Eh, reforzar el multilateralismo y la integración regional. Y ciertamente eh, ha, ha, habríamos tenido un mejor combate a la pandemia, habríamos tenido cooperación médica, sanitaria, científica y tecnológica, y el Foro de São Paulo eh, desde el año 2000, inicio de 2020, busca enfatizar estos principios de la cooperación, solidaridad, reforzo al multilateralismo y la integración regional da la América Latina e El Caribe, porque tu vês que nossa região é a mais atingida hoje dia por la pandemia. Sí, sí. Então se seria teria sido tendría sido muchísimo mejor que tuviéramos una cooperación médica, por ejemplo, a través de la UNASUR, que uno de sus primeros, una de sus primeras uh, decisiones en 2011-2012 fue crear un Consejo de Ministros de Salud para la cooperación médica, tecnológica, biotecnológica y sanitaria.
0: Indudablemente, la situación de la pandemia en el caso específico de Brasil no es muy cómoda, que digamos, al contrario, es de preocupación. Entonces, sí duda. ¿Cómo evalúan eh, en el foro la postura y las acciones del presidente actual Bolsonaro?
8: Bueno, como el mundo ya está percibiendo el, el gobierno del presidente Bolsonaro es un gobierno ultra neoliberal y autoritario con sus amenazas a la democracia brasileña y que no, no tiene ninguna preocupación con el pueblo ninguna preocupación una postura negacionista acerca de, de la pandemia, de las vacunas, de, de los medicamentos, un gobierno que no se ha preocupado con los empleos y el hambre del pueblo. Mira que en 2014 el Brasil, bajo los gobiernos de, del presidente Lula y después de Dilma Rousseff, habíamos salido de la lista de los países de, donde había hambre eh, en el mundo, la lista de la ONU, y volvimos a esa lista tan tan eh, triste uh -huh. tan trágica que un, un país como Brasil volvió el hambre en nuestro país así que tenemos una un, un grande, hacemos acá en Brasil los partidos miembros del foro pero no solamente, una lucha muy muy fuerte para poner fin al gobierno Bolsonaro a través del proceso de impeachment o presionarlo para la renuncia.
0: Me imagino que el ex presidente Lula tendrá un rol muy importante, ¿no?
8: Sin duda, porque, bueno, las hay mucha gente involucrada en esa lucha. Ayer, por ejemplo, tuvimos una larga movilización eh, en todo el país de los partidos políticos progresistas de izquierda, los movimientos sociales, las centrales sindicales, la coalición negra por derechos, y el presidente Lula es uno de esos líderes que, incluso ahora, que logramos uh, a la, la, de, la decisión de la Suprema Corte brasileña y reconocer su inocencia después de un proceso complicadísimo, uh, injusto, antidemocrático que fue su, su condena en el período anterior, justamente por un ex juiz que tenía interés en que Bolsonaro ganara las elecciones. Entonces ahora con su recuperación de derechos políticos el presidente Lula es uno de los más importantes líderes en esa lucha incluso porque ha sido un presidente que ha se preocupado con el pueblo con la gente, con el empleo el hambre y es uno de nuestros líderes y se dedica a eso. Uh -huh. Tenemos elecciones presidenciales el año, que, el año 2022, pero eso está lejos. Uh -huh. Actualmente el presidente Lula y todos nosotros estamos muy empeñados en esa lucha para poner fin dentro de los marcos de la ley brasileña al gobierno Bolsonaro.
0: Ahí estaba viendo las últimas encuestas internacionales que indican que ante la posibilidad de que se presente el Lula. Como candidato el año que viene, él tendría amplísimas chances de ganar las elecciones. Verdad.
8: Eh, las últimas encuestas apuntan a Lula con 46% de, de, de
3: eh, intención, de, de, voto? intención
8: de, de voto y Bolsonaro con 25%. Eh, los otros candidatos de la centro derecha nos no, no llegan a 5 6%. Entonces, hoy día las encuestas demuestran que si las elecciones fueran hoy día, Lula ganaría en la primera vuelta. Pero hay mucho tiempo hasta las elecciones, hay un año y pico... Y, y tenemos que luchar actualmente, luchar para salvar la gente y el pueblo de la pandemia y del hambre. Pero si las elecciones fueran hoy día, Lula sería elegido en primera vuelta acá en Brasil.
0: Ayer el New York Times sacó una nota casi como una solicitada donde hay centenares de líderes políticos de todo el mundo. Sí que le piden al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que levante el bloqueo a Cuba. Y entre ellos... Eh, me encontré que estaba el expresidente Lula. ¿Cuál es este, la, la postura del foro con relación al tema Cuba y, y Para el
8: foro de São Paulo, así como para esos firmantes de esa importante carta abierta al presidente Joe Biden, que fue publicada ayer en el New York Times, son más de 450 personalidades políticas, artísticas, culturales, incluso de Estados Unidos, como eh, el cineasta Oliver. Stone, la actriz Susan Sarandon, Jane Fonda además de algunos cantantes brasileños muy conocidos por todos de Latinoamérica como Chico Buarque, Chico
0: Buarque exactamente sí, sí, vi la firma de Chico sí, Buarque, exactamente
8: y muchos otros líderes y lideresas y personalidades políticas, sociales, culturales y artísticas, es una carta abierta pidiendo uh, el fin del bloqueo de económico de Estados Unidos a Cuba que ya uh, dura, uh, Dos años. Cuba es un problema de los cubanos. Eh, nosotros tenemos un compromiso muy, muy, muy fuerte con la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia externa, que son principios de la ONU. Es cierto que eh, si un país tiene... Uh, cuestiones o si la gente tiene uh, problemas con sus gobiernos, deben ser resolvidos por la gente, bajo esos principios de la ONU. Pero lo que vemos en, en el caso cubano es un cruel y deshumano bloqueo que dura más de 62 años que impide al pueblo y al gobierno de Cuba de uh, poder atender a todas las necesidades del pueblo cubano. Incluso Trump a recrudecido el bloqueo, las medidas, como po poner Cuba como uno de, de vuelta a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Justamente Cuba, que es el campeón de solidaridad hacia el mundo, incluso en la pandemia, ha cancelado convenios y acuerdos de deportes, cooperaciones médicas, estudiantiles limitó y sancionó cargueros de compañías de navegación que estaban uh, transportando combustible a Cuba. Y la expectativa era que el nuevo presidente estadounidense Joe Biden, conforme su campaña eleitoral, por lo menos suspendiera o cancelara esas 243 medidas de Donald Trump. Esa es su promesa de campaña. Uh -huh. Y desafortunadamente lo que se vio no es eso. Ayer el Presidente de México, López Obrador, fez hecho uma ponência, uma afirmação muito, muito, muito importante para a humanidade. que diz uh, ANLO Lopes Obrador? Que Cuba é. Es casi es un patrimonio de la humanidad, que su pueblo, esa resistencia de más de 62 años, es digna de congratulaciones, porque todos nuestros países tenemos derecho a nuestra soberanía, eso es lo que luchamos, y el foro de São Paulo es, un, es muy comprometido con la soberanía de nuestros países, y así que estamos en eso. La pandemia, Diego, nos ha enseñado una cosa muy, muy, muy importante, que frente a esta pandemia nadie estará a salvo hasta que, to, hasta que todos estemos salvos y tenemos los órganos multilaterales en el mundo que ciertamente necesitan ser perfeccionados pero es para eso que sirve
0: para aquellos que se incorporan en este momento a sol de madrugada estamos hablando con la Secretaría ejecutiva del foro de San Pablo Uh, la licenciada Mónica Valente respecto de lo que tú dices de países del terrorismo y demás eh, te voy a hablar como argentino nosotros hemos sufrido una guerrilla, el caso de montoneros y ramificaciones que fue entrenada en Cuba es decir, que Cuba en su momento fue un gran exportador de la revolución cubana y de las metodologías terroristas pero... En el caso de Argentina, nosotros la hemos pasado muy, muy, muy mal, y todos estos personajes, entre ellos, por ejemplo, el señor Firmenich, que está viviendo aquí en España, en Barcelona, tranquilamente dando clases en la facultad. Por supuesto, todas esas uh, situaciones han tenido luego con el advenimiento de la democracia, su, su justicia y mm, todo lo que correspondía aplicar desde el punto de vista del Estado de Derecho, el rol del argentino Che Guevara, ¿no? Creo que hay que mirar las cosas con los dos ojos.
8: Una cosa que es importante decir es que una de las cosas que caracterizó al surgimiento del Foro de São Paulo en 1990, 30 años después de la Revolución Cubana fue justamente además de la autodeterminación y no injerencia, pero fue justamente el compromiso con la democracia y con las uh, las uh, maneras de lucha no insurreccionales. El mundo ha cambiado muchísimo en esos 62 años. Incluso el Foro de São Paulo es una comprobación de eso, que desde cuando surgimos, por ejemplo, uh, la guerrilla insurreccional de Colombia, uh, nunca ha hecho parte del Foro, solamente a. a, a Adentrado, se tornado miembro del Foro después de la firma de los acuerdos de paz de Colombia en 2016, porque el Foro tiene ese compromiso desde su nacimiento. Entonces, el mundo ha cambiado mucho. Lo que no ha cambiado es la postura uh, de Estados Unidos, no solamente en términos políticos o, o militares, pero también económicos. Mire el tema de las negociaciones de la deuda argentina con, los, con el FMI. Yo acompaño que el presidente Alberto Fernández ha estado luchando muchísimo para que estos acuerdos sean, sean acuerdos de pagamento de la deuda, mas que respeten la soberanía argentina eso es lo que acontece hoy en el siglo XXI y la participación del Partido Comunista de Cuba y otros partidos que en el pasado estuvieron involucrados con ese, ese instrumento de lucha de insurrecional como decimos uh, no están más con esta estrategia ya se hace hace muchos y muchos años eso es una de las cosas más importantes que, que caracterizan el nacimiento del Foro de São Paulo. Este compromiso con la lucha política, sí, pero no más los mecanismos de lucha insurreccional.
0: El otro día, a propósito de tu comentario de Argentina y de la deuda que se contrajo, sobre todo con gran intensidad, la época de, del expresidente Macri, ¿le he leído algo tuyo uh -huh. que algo hubo en, en, en Brasil?
8: Uh, mira, Diego, eso fue es un escándalo internacional de mucha importancia y que nos enoja muchísimo, porque mira que el tema de Bolivia fue un golpe militar y policial contra las elecciones que un año después se comprobaron que no había ninguna fraude y estábamos también muy enojados con la postura del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro que de cierta manera apoyó y permitió el golpe militar, pero ahora Quedamos, eh, nos, quedamos sabiendo que el gobierno Macri en su momento ha supuestamente exportado armamento, no solamente antitumulto, pero también armamentos de guerra, lo que es gravísimo. Y a mí me parece probable que el gobierno brasileño también tenga participado de alguna manera en esto el gobierno de Bolsonaro, porque Bolsonaro, además de ser un militar reformado, ha eh, dado señales muy fuertes de compromiso con esos mecanismos de intervención, incluso militar... Por ejemplo, contra Venezuela Entonces, también acá en Brasil Vamos a tener que, en su momento En nuestro momento, poder hacer Investigaciones acerca de eso de la, Además de la intromisión Política de países vecinos Lo que no se puede hacer Una intromisión militar Con armamentos y con cosas Que algunos de nosotros Y de nuestros líderes llaman De un nuevo plan condor uh -huh. Que mucha muerte y dolor Nos ha causado a nuestros países en su momento, ¿verdad?
0: Te agradezco muchísimo tu tiempo y seguramente vamos a volver a hablar en el transcurso de los próximos meses con relación a las actividades del Foro de San Pablo y sobre todo, me imagino que nos vas a comentar qué está haciendo el expresidente Lula, siempre es una figura muy popular en Argentina, ¿no?
8: Ah, con certeza, incluso eh, los argentinos y argentinas de los movimientos sociales, sindicales, partidos políticos, fueron muy, muy, muy solidarios al presidente presidente Lula cuando vivimos aquel periodo tan duro para nosotros que fue cuando él estaba encarcelado. Y te agradezco, Diego, por la oportunidad de hablar una vez más con la gente y el pueblo argentino y contigo. Somos muy amigos y somos hermanos.
0: Mónica Valente, te agradezco muchísimo, como dije antes, tu tiempo y seguimos en contacto. Que tengas muy buena semana, Mónica.
8: Gracias a ti también, Diego.
4: sentido nada parecido dentro de mi alma. Tal vez sea algo tonto preguntarte así de pronto si me amas. La vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos. Por hay que dejar que el corazón pueda gritar Te quiero Si sientes que llegó a tu vida La dulce alegría que nos da el amor No hay nada más hermoso Que vivir ese momento en tu corazón No es bueno no decir lo que te sobre todo si se trata de amor Es tonto reprimir el sentimiento más sincero de tu corazón
0: Esa es una muy linda canción que en su momento interpretaba a Frank Sinatra junto con Nancy, su hija, y ahora lo tenemos a Palito Ortega con su nieta, con Rosario Ortega, en un álbum que salió hace muy pocos días, concretamente el 18 de julio, eh, y donde él hace todo un homenaje con boleros, música de Frank Sinatra. Con los arreglos que también desarrollaba en aquel momento Don Costa, que era el arreglador y el conductor de la orquesta de Frank Sinat. Así que un interesante, eh, una interesante aventura musical de Parito Ortega con, con su nieta y, por supuesto, con otros intérpretes. Buenos días, Eduardo,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Qué linda versión de Palito, ¿no? Me encantó, sí, me encantó, me
0: encantó. Sí, sí. Sí, este, sí. Poner un poquito suavecita mientras yo converso con Eduardo eh. Dale. Ahí está. Y eh, eh, creo que había grabado eh, Michael Boulet también una, una versión de este tema, ¿no? Sí, 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 sí. Pero un lindo arreglo y además la voz de Rosarito Ortega es muy bonita. Y bueno, salió un producto muy bueno, muy sí, bueno. ya lo
3: creo, ya lo creo. Eh, ¿Cómo estás, Diego?
0: Bien, felizmente bien. Acá en un, en un modo, en modo vacacional. El miércoles tampoco voy a hacer sol de madrugada, de manera que nos veremos el próximo jueves en, en BDR, uh -huh. eh, aquí el verano está full eh, y con lo que yo comentaba antes, con, par, con una partición
3: entre los vacunados y los no vacunados. Vamos a ver en qué termina todo esto, Eduardo. Mira, aquí se está hablando ya del carnet eh, sanitario, la Ciudad de Buenos Aires creo que durante esta semana va a dar alguna pista al respecto eh, en relación a a un carnet con un código QR para que, bueno, eh, pueda habilitarse el ingreso a determinados lugares. Eh, algo que siempre genera polémica. En Tigre, en la provincia de Buenos Aires, se empezó a aplicar. Es el primer municipio en el que con un carnet sanitario podés ingresar a bares y restaurantes. Creo que se van se van buscando maneras ¿no? de ir conviviendo con el virus mientras eh, Esa, se busca no. también el ideal de vacunación.
0: Sí, sí, sí. Yo te digo, yo, yo por supuesto tengo el mío, tengo dos. Uno es el carnet sanitario, como tú dices. El, el pasaporte de la Unión Europea en forma digital desde el punto de vista de la salud. Y también tengo digitalizadas las vacunas. Y, y yo estos días que anduve por tres países, Suiza, Francia e Italia, me lo pidieron en todos lados. Y Mira. hasta, por ejemplo, cuando subís a un bus, te lo piden, ¿no? O sea que lo tenés que tener siempre a manos y siempre con el código QR. Y esto es una cuestión que es, o, como bien dijo Mario Draghi, o estás de este lado y te proteges y, 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 y si no estás del otro lado y tu riesgo es
3: altísimo de morir. Sinceramente, pero la variante Delta es muy, muy brava, muy brava. Y la lucha hoy por hoy es eh, contra los que no quieren vacunarse. No digo porque sean antivacunas sino simplemente porque o, o no confían totalmente en, en las vacunas que hoy por hoy están eh, vigentes, que fueron autorizadas de emergencia, pero que, eh, a mi entender... Eh, ...tienen todas las garantías como para que... ...su aplicación no genere efectos adversos, ¿no?
0: Sí, yo creo que la relación costo-beneficio... ...es este, favorable sí, a, es a un beneficio más que a un costo. Sinceramente, por supuesto, todo el mundo tiene sus dudas... ...pero es que estamos navegando aguas inexploradas... ...así que, bueno, como yo siempre digo... ...todo esto es un gran desorden y, por supuesto... Na na ...nadie tiene el manual certero, ¿no? Y cuanto más se demore los procesos de vacunación... ...peores chances tenemos... De que aparezcan nuevas variantes y mucho
3: más complejas, esa es la verdad Claro que sí ¿Cómo está la cosa por Buenos Aires? Bien, bien, eh, mira, eh, novedades, te doy dos o tres puntos eh, Uno de ellos por favor empieza a hablarse sí, y en forma de las primarias Porque ya arranca formalmente la campaña Se han presentado todas las listas eh, como punto final en la noche del sábado En la medianoche ya todos los precandidatos ya se han conocido eh, el gobierno va a definir el futuro de, de Daniel Arroyo y Agustín Rossi, dos ministros, para saber si continúan en funciones o eh, relegan el cargo o, o lo pasan a otro de los funcionarios del área para poder dedicarse a las campañas. Después se habla de la emergencia hídrica. La verdad que es dramático lo que está ocurriendo en el río Paraná, con una bajante histórica, uh -huh. casi 80 años no se producía algo así. Y la inscripción que se abre para vacunar a menores en la provincia de Buenos Aires tendrán prioridad aquellos que poseen algún tipo de comorbilidad. Yo creo que por allí pasa un poco la información en, en nuestra Argentina.
0: Bueno, muy bien, Eduardo, que tengas una muy buena semana y nos encontramos Dios mediante y si el diablo se hace el sordo, el lunes que viene. <risa> Perfecto. Durante que, sea, el... que sea productivo
3: y fructífero ese descanso.
0: Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Durante el transcurso del programa escuchamos eh, Beyond the Blue Horizon por Luke Christie, El Milagro de Tus Ojos por Donald Gotas Caen Sobre Mi Cabeza por J.B. Thomas y por último... Ramón Ortega haciendo un excelente dúo que tengan ah, tengo un mensajito aquí de Mariana que me pregunta si en definitiva lo que dijo Biden son 150 días no, son 150 años él dice, él dice que participó durante 150 años en el Comité de Justicia en fin, que tengan una excelente semana y cuídense mucho un abrazo muy grande para todos gracias Alejandra por tu tarea
1: y hasta aquí llegamos hoy con Sol de Madrugada, nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana, aunque quizás otro día antes, ¿por qué no? Aquí, en FM Millennium, en el 106 y en Internet, en fmmillennium.com.ar. Sol de Madrugada Con la conducción de Diego Esteves Soporte Técnico España Manuel Díaz Quintana Operación Técnica Buenos Aires Alejandra Lescarboura y Facundo De Lorenzi Locución Rodolfo Lagos Edición Artística Germán Cipola Coordinación de Producción Leandro Gordín Dirección de Contenidos Guillermo Falcón Fue una coproducción de Diego Esteves Producciones España y FM Millennium.
2: Huele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los
5: mejores precios con la mejor financiación. Air Europa, tú decides.